0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Empezamos en miércoles ombligo de la semana en finanzas para todos. En esta semana que hemos estado en llamas con el tema de cómo invertir y multiplicar mi dinero, cómo conseguir la llave que me abre la puerta hacia la libertad financiera. ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. Contenta de estar aquí. Y como empezamos todos los programas, uno agradeciendo a todas las personas que lo están sintonizando a través de la radio, a través de Facebook, a través de YouTube, o si lo escuchan a través de Spotify, iTunes o Deezer, después de verdad que gracias por, por el apoyo que le han dado a este programa. Yo creo que cada vez estamos más convencidos que tener educación financiera es necesario. Y gracias a nuestros partners y a nuestros patrocinadores. Gracias a FP Confía, a Resuelve y a Banco Atlántida, que han sido marcas que se han sumado y se han mantenido dándonos este apoyo y ayudándonos a llevar educación financiera a todas las familias y a las personas que lo quieran escuchar.
1: Sí, 422 mil el número de reproducciones de nuestros programas. Y
2: 441 y yo, programas.
1: 400, Ahora estamos en el programa 441, vamos avanzando sólidamente. Sí, sí. Fíjate sí. que tenía un dolor de espalda que no se me quitaba. Le hablé a un amigo mío que es doctor y me tomé una pastilla para el dolor. Y me tiene como que me he echado tres cadejos.
2: <risa> bueno, a ver cómo nos sale el programa. Tengan cuidado que vamos a hablar de inversión.
1: él Le compra <risa> haga todo lo que
2: quiera. No, yo creo que, como todos saben, hemos tratado de irle dando un poquito más de estructura a ese programa, eh, si todos conocen el método Fisherman para la libertad financiera, saben que nosotros recomendamos estos siete pasos para darle un poquito de estructura a las personas que están tratando de manejar sus finanzas mejor desde su casa. La idea de los siete pasos es que usted tenga como una guía de qué tiene que ir llenando para tener éxito financiero. Y estuvimos hablando la semana pasada de hacer una adecuada gestión de riesgo, que es el paso número cinco y esta semana estamos hablando de ayudar e invertir. Ese es el paso número seis. Decimos, estamos en la semana de inversión, pero creo que no tenemos que dejar de lado que en el paso número seis no es solo invertir, sino que invertir va acompañado de que cuando nosotros ya podemos invertir, tenemos la capacidad de ayudar a los demás. Y ahorita, Alfredo, hay mil lugares. O sea, uno es fácil encontrar un lugar a donde puedan necesitar ayuda ya sea de nuestro tiempo o de nuestros recursos si tenemos la capacidad
1: yo hablaba ayer con alguien y le decía que eh, cada vez que llueve o hay un temblor o hay una desgracia del tiempo, estas cosas la gente se aboca a ayudar y, y es bueno, yo no, no estoy en contra, pero la ayuda tiene que ser constante no puede ser que llovió le, le llevaste un rollo de espaguetis y dejó de llover y ya no, y ya no se lo llevaste Tenés que, y eso es lo que yo le digo, como no nos da la espalda para cambiar el mundo, escoge a una familia, escoge a dos familias y, y dale no solo esos recursos, sino que dale la oportunidad de que cambie, dale, dale esa oportunidad de romper el ciclo de pobreza, dale educación, dale consejo, o sea, dale una ayuda integral. Imagínense si todos encontráramos a alguien a quien poderle ayudar de esa manera y desarrollarlos. Yo, yo tengo un amigo mío que ya tiene a dos personas que le ha pagado completamente su carrera universitaria y ha salido, ha sacado a dos ingenieros industriales, ¿me entendés? Y, y, y creo que esos compromisos a largo plazo son los que de verdad, claro, uno quisiera poder agarrar y hacer a mil personas, ¿verdad? Pero en realidad no se puede. Solo es mejor incidencia a largo plazo. Eh, y el día de hoy, ¿qué queremos que aprendas? El día de hoy queremos que aprendas cuáles son las reglas del dinero. ¿Qué tenés que hacer para que se pueda multiplicar tu dinero y a dónde? Porque no podés, o sea, tu estrategia no puede ser de prueba y error. Sí. Es imposible. Y obviamente no nos lo enseñan en el colegio, ¿verdad? Entonces, tenés que hacer algo diferente. Sí.
2: Y Yo, yo lo, lo otro que creo también es que decidimos al final hacer esta semana de inversión. Porque yo creo que aunque ahorita estamos atravesando este momento de gran incertidumbre, de verdad este tema del de COVID-19 no puede hacer que perdamos nuestras metas y nuestros sueños que tenemos en el mediano y en el largo plazo. O sea, nosotros ahorita podemos hacer modificaciones pequeñas, por ejemplo, alimentar más nuestro presupuesto de emergencia, buscar un plan B en caso lleguemos a perder nuestro ingreso, estar pensando cómo subir nuestro ingreso si hemos sido afectados directamente por este tema del COVID-19, pero no puede ser que nos apague la llamita hasta el punto en donde empecemos otra vez a vivir sin plan en donde nos apague la llamita hasta el punto en donde pensemos que hemos fracasado o que no hay manera de salir adelante porque no es así aunque son tiempos para muchas familias sumamente retadores
1: pero, pero fíjate Marilu lo que yo, una parte? perdón fíjate Marilu <risas> que lo que, yo creo, lo que yo creo es que hay un montón de personas que tienen activos que no están produciendo hay personas que tienen un terreno aventado ahí que no le genera nada. O hay personas que tienen una casa que la tienen alquilada y todos los meses tienen que poner dinero. Entonces, vale la pena concentrarse, hacer un análisis de tus inversiones y verdaderamente poner a trabajar ese dinero para que rinda más, porque eso te quita presión. Eso creo que es número uno. Y número dos nunca en la historia los niveles de ahorro se han visto tan grandes o sea, la mayoría de personas está ahorrando porque no hay manera de ir a gastar entonces la gente que todavía produce su nivel de gastos en su casa ha bajado, te ha bajado a vos el nivel de gastos en tu casa
2: Un montón, sí.
1: y la mía también yo lo tengo medido, o sea, solo son cosas que son necesarias ¿qué sucede con esto? la gente está guardando dinero y tarde o temprano vas a tener que invertirlo, porque tener el dinero en el banco es como que te estuvieran mordiendo la hamburguesa. Si vos agarras un dólar y lo metes en el banco, y la inflación de un año, ese mismo dólar ya compra la hamburguesa, pero mordida.
2: Pero, ¿sabes qué? Yo, yo creo que, volviendo un poquito a lo que usted estaba diciendo, creo que esto es importante para todos los que nos escuchan. De verdad, hay un montón de familias que tienen un patrimonio que simplemente no logran ver qué ineficientes son para administrarlo. Y, y, y desde cosas tan ilógicas, porque sí es ilógico como ponerle sentimientos a un activo grandísimo. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros, ay, es que no, esa es la casa a donde vivían mis papás, entonces esa casa no, no la queremos mover? o no queremos desarmar el cuarto, ahí la tenemos vacía, o a veces llega mi hermano a dormir de vez en cuando, y tienen un activo ahí que cuesta 50 mil, 100 mil, 150 mil, hemos visto cosas de verdad ilógicas de hasta activos de 250 mil, 300 mil dólares, aventados, sin producirle nada a la familia. O,
1: o produciendo por debajo de los retornos que deberían de producir, que de repente tienen apartamentos ahí que no quieren vender, que no quieren mejorar, o sea, que, que de verdad no están administrando su patrimonio.
2: Sí, y, y eso creo que ese es como un examen incluso antes de que empecemos a sentir que estamos invirtiendo, es ir a buscar, ¿será que tengo yo algo aquí tirado?, que no me he dado cuenta que no soy tan eficiente para administrarlo y que me puede generar una renta o que me puede generar flujo. De verdad esto es importante hacerlo y creo yo que muchas familias están en esa misma situación en donde están haciendo una labor de administrar el patrimonio mala porque tienen activos ahí que, que no están ocupando y, 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 que, y que en realidad serían... Muy valioso si estuvieran trabajando para mejorar la calidad de la familia suya, o sea, para mejorar su calidad de vida, en no, un caso y, común.
1: No, yo, yo te digo, no podés seguir haciendo lo mismo y esperar que el resultado sea diferente por eso nosotros le decimos tenés que planificar tenés que hacer un plan mira una estadística que yo encontré el 80% de la gente que ha acumulado más de un millón de dólares en Latinoamérica empezó de cero empezó de cero y, y, y lo que te digo es todas estas personas saben exactamente cómo lo lograron hicieron un plan le pusieron un propósito o sea, ¿para qué querés ahorrar ese dinero? No es solo ganar dinero porque yo quiero ganar más dinero. O sea, es normalmente los proyectos que tienen éxito son los proyectos que tienen un propósito, un porqué. qué. Preguntarte, ¿voy a hacer este negocio? ¿Por qué? ¿Voy a hacer esta inversión? ¿Por qué? ¿Voy a arriesgar dinero en estas cosas? ¿Por qué? ¿Para qué es el dinero que voy a ganar? Eso te define el horizonte y es súper importante.
2: Sí, yo, yo también creo eso. Yo creo que también a la hora de, de, de administrar el patrimonio tenemos un gran obstáculo que es los sentimientos que podemos tener hacia las cosas y nosotros decimos no se apegue sentimentalmente a una casa o a un rancho de playa, o a cosas que tienen un gran valor económico y usted le está poniendo sus sentimientos o eso es un obstáculo para que su patrimonio trabaje para usted. Nosotros hemos dado este consejo en varios programas, apeguese sentimentalmente a una medallita, a una foto, <risa> alguna cosa que no represente ese montón de dinero parado, que no produce nada para la familia. Nosotros tenemos que empezar a ver nuestro patrimonio, no como dueños, sino que como gerentes. O sea, nosotros
1: nos
2: okay. administramos el, el patrimonio y no lo cuidamos, que nadie lo toque y que ahí esté sin hacer nada y sin trabajar un peso, sino que, o sea, piense usted, de verdad, si viniera un gerente acá, ¿cómo pensara que estamos administrando nuestro patrimonio o sea posiblemente dice no o sea esta casa que la tienen vacía saquen estos muebles que ya nadie ocupa y activémosla, pongámosla pongámosle en el mercado y que empiece a generar dinero ese tiene que ser usted tiene que ser gerente y no dueño
1: sí y póngase a pensar si viniera el dueño a preguntarle cómo lo has hecho lo volviera a contratar sí o no entonces son, son, son cosas que, que vale la pena preguntárselas. Pero mira, yo, yo creo que una de las cosas más importantes, y este estos son consejos de base, estos son para los que hay que ir a poner a la zapata de la columna de la inversión. Las personas que han logrado hacer grandes fortunas se, se rodean de gente que tiene la misma visión y los mismos pensamientos gente que ve el dinero de la misma manera, que tiene la actitud correcta, es gente que no se pasa quejando de, del gobierno, que por eso es que no tengo, de los impuestos, o de la situación económica, no le echa la culpa a nadie, toman el destino en sus manos, tienen la actitud correcta, eh, quieren generar, eh, son productores y no consumidores, entonces, hagan el ejercicio este, piensen su círculo cercano de gente, cómo ve el dinero, porque usted se va a volver parte como ellos, va a ser igual a ellos. Y sí, que si anda
2: entre la miel, algo se le pega.
1: Claro, claro, por eso hay, hay, hay que hacerle preguntas, hay que hacerle esos test de inteligencia. Sí, y,
2: y, y lo otro es que creo que hay que atacar ese mito de que Tener éxito financiero es porque una persona tuvo buena suerte, esto no, no tiene nada que ver con la buena suerte y, y ese es un obstáculo más para que uno se vuelva un buen administrador de su dinero o para que tenga éxito con el dinero, o sea, esto no es buena suerte, es la suma de un montón de pequeñas buenas decisiones y de una base sólida de principios y valores. O sea, es de verdad tener un plan y lograrlo mantener por un montón de tiempo. A mí me gusta este asesor que, que dice, cuando tú ves a alguien que ganó el campeonato mundial y, y, y le dan la medalla de oro y está al final ya celebrando que ha ganado, y, y o sea, y uno lo mira todo todo cuadrado y, y que ha entrenado todos los días y le pregunta, o sea, de verdad, si le lograron preguntar cómo le hiciste, esa persona sabe que estuvo entrenándose por años para lograr a donde para lograr llegar a donde está. O sea, no, nunca va a haber una respuesta de, de no sé, no sé, fíjate, solo Lo vine No sé cómo pasó. Vine aquí dije, yo voy a pegarle a la pelota y, y, y metí los goles y así gané. O sea, siempre hay un plan atrás de ver esos grandes éxitos. Y, y cuando pensamos que es buena suerte, pensamos que es como algo del azar.
1: Sí, yo, yo te digo, el otro día yo vi una entrevista de esta persona que puso el récord mundial de Salto de Garrocha, era una mujer, y, y el, el éxito es ese salto y... Ya lo había hecho y entreno un montón de veces. El éxito es repetirlo el día de la competencia, pero no es que ese día saltó 15 centímetros más por la emoción del público. No funciona
2: así. Sí, es cierto, no funciona así. Entonces, creo que esos son como obstáculos que uno puede tener adentro, o sea, que de verdad lo impiden dar el paso de ordenar su finanza, que de verdad lo impiden, o sea, que administremos nuestro dinero a nuestro favor y que y que logramos y que logremos tener una estrategia de inversión que mantengamos durante un montón de tiempo y por eso queríamos hacer esta semana eh, esta semana de inversión para para quitarnos ese mito de que esto es un tema difícil o que para esto necesito un montón de dinero o quizás esto es de algún tipo de conocimiento que a mí no me enseñaron ni en el colegio ni mis papás papá ni en la universidad entonces yo no lo tengo porque en realidad volverse inversionista es sumamente sencillo.
1: Sí, y, y mira, yo, yo creo que una de las cosas que podemos decir, el, el consejo base es: eh, el número uno es el peor número para un inversionista. O sea, y el número uno, puede pensar por qué. Porque si tú tenés, un, si tu casa tiene un solo salario, no es bueno. Tu casa no tiene que tener no dos salarios. Si tú como persona sos empleado y dependés de tu trabajo, de solo tu trabajo, es malo, de solo uno. tenés que tener dos ingresos. Tienen que haber dos salarios en la casa y deben de haber múltiples ingresos. Si vos vas a hacer una inversión, hacer solo en un solo lugar. Decir, no, es que yo todo lo tengo en esto. O oh, yo solo hago bienes raíces. Es que el momento que el sector de bienes raíces se deprima o se complique, tú vas a salir perdiendo. Entonces, el consejo que les doy es el número uno para los inversionistas no es un número bueno, es el peor número. No puedes depender de un solo empleo, no puedes depender de un solo ingreso, no puedes depender de una sola inversión. Tienes que diversificarlo, es importantísimo que haga eso. Sí,
2: y, y yo creo que... Cuando nosotros decimos de verdad empezar a, a diversificar, porque aquí tengo una pregunta de, de, de Evelyn que dice, buenos días, una pregunta, ¿es aconsejable tener el ahorro de previsión y de emergencia en una sola cuenta para una persona ordenada? Gracias, porque así no tengo que andar de la seca a la meca, de banco en banco, porque la tecnología está peleada conmigo. Y, y yo creo que ahí es un punto importante el que tú estás diciendo, Evelyn, Sí, por supuesto que lo puedes tener en una sola cuenta y uno pudiera buscar algún instrumento que, que te dé eh, algún tipo de tasa de interés y que esté inscrito, por ejemplo, en la institución en el Instituto de Garantía de Depósitos, o sea que tienes tu dinero asegurado por $10,280 en caso que la institución donde lo has puesto tenga algún problema. Pero, pero creo que uno debería de tener una estructura de inversión que lo haga sentir cómodo y que también sea fácil de manejar. Ahora, Siempre que te volvas un inversionista le vas a tener que dedicar algo de tiempo. Nosotros siempre tratamos de explicar que las personas que tienen éxito con el dinero no solo están concentradas en generar dinero, también están concentradas a administrarse. Porque imagínense ustedes, se vuelven grandes generadores de dinero y también se vuelven grandes administradores. Eso significa que ahorran lo más posible. O sea que de verdad están tratando de gastar menos de lo que ganan y suben la capacidad que tienen para ahorrar. Lo único que hace es que uno puede lograr sus metas y sus objetivos más rápido porque estás siendo más eficiente. Entonces, yo creo que sí, para poner solo tu ahorro de emergencia, por supuesto que puedes usar solo una cuenta. Cuando se te va acumulando el dinero y empezás a ser un inversionista, entonces empezás a ver en realidad el riesgo de tener el número uno, que dice Alfredo, y empezás a decir, no, yo tengo que diversificar entre varios. ¿Por qué? Porque eso te va a dar tranquilidad y porque no te expones a que si algo va mal con ese número uno, vas a pegar tú un retroceso a regresar a cero.
1: Sí, entonces yo, yo creo que parte de las cosas son importantes. La gente nos pregunta, mira, ¿y a dónde me metaría en este depósito? ¿O es una cooperativa? ¿O es aquí? y al final lo que estamos diciendo es que tenemos que ir poniendo un poquito en cada lugar, es como que sembré una semilla de cada diferente especie, o si vas a sembrar tomate, que sembré varias para asegurarte que te va a funcionar, ¿verdad? Entonces, yo, yo sí creo que es súper, súper, súper importante que tengamos una educación, porque el consejo que siempre damos nosotros es que cada producto en el cual tú vas a invertir, tenés que estar seguro que lo entendés, eso es básico, o sea, si vos vas a venir y vas a ir a poner a una cooperativa, en primer lugar, y son tres preguntas básicas que yo siempre digo, la número uno es, eh, ¿cuál es el riesgo que yo estoy tomando? O sea, ¿cuál va a ser el retorno que me va a dar contra el riesgo que estoy teniendo? Número dos es, ¿quién lo está haciendo? ¿Verdad? ¿Quién lo está haciendo? Eh, y voy a poner en el riesgo que estoy tomando es ver qué instituciones me protegen a mí, o sea, si va mal, ¿a dónde me voy a ir a quejar? Porque entendés que cuando vos venís y mandás 50 mil o 5 mil pesos por internet a una cuenta que hacer, ¿qué institución te protege? O sea, Facebook no te va a devolver el dinero, entonces, esa es una pensada que tenés que tener. ¿Qué institución y qué leyes me protegen? Número dos, ¿quién lo está haciendo? ¿Cuál es el récord de la compañía o el pedigrí? ¿Cuánto tiempo tiene de hacerlo en el mercado? ¿Quiénes son? ¿De dónde son los socios? Eh, ¿quién, es el, quién, ¿Quién maneja la empresa? ¿Cuál es la experiencia que tiene? Y la número tres es, ¿de dónde sale el dinero? voy a poner, si yo voy a ir a hacer una aportación a una cooperativa, entonces yo lo que estoy tomando es como que fuera una acción, yo soy socio ya de la, de la cooperativa, soy parte dueño, y el dinero viene de la utilidad de la gestión de esa cooperativa. Normalmente tú puedes buscar los estados de resultados y los balances y darte cuenta a dónde están poniendo el dinero, ¿Cuáles son las políticas? ¿A quién le prestan ese dinero? ¿Verdad? Y podés preguntar también, eh, ¿cuál es la, 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 la tasa de mora? O sea, de, de, de cada 100 personas que le prestan, ¿a cuánto se le cae? ¿O qué porcentaje de la cartera? Y eso lo que va a hacer es que te va a dar una visión clara del riesgo que estás tomando. Porque si te ofrecen el 3% y la cartera de mora es el 10%, no está bien no, sí,
2: sí. pero ahora esto si usted entiende esto Alfredo y esto es para que todo el mundo le quede súper claro esto quita el riesgo totalmente cuando va a ser la inversión
1: el no, no, riesgo esto, sí? ahí está vaya podés haber estado en una cooperativa espectacular que le prestaba solo a empresas solidísimas con órdenes irrevocables de descuento y ahorita en la pandemia es suspensión de contrato yo si tuviera en una, estuviera diciendo, bueno, quiero ver, quiero ver cuál cuánto ha subido la tasa de morosidad, sino para sacar el dinero.
2: Sí. O sea, ahora eh, y ahí creo que es importante porque si usted de verdad ha diversificado su inversión, esto, o sea, Todas las inversiones tienen riesgo. Uno debería de hacer cosas que entiende y que va a tomar la decisión de invertir en algo que te va a dejar dormir la noche completa. O sea, vas a estar tranquilo, estás bajo control y sabes que hay un riesgo ahí, pero ese riesgo te hace sentir cómodo. Por ejemplo, a mí no me hace sentir cómodo el riesgo, por ejemplo, de Forex o el riesgo de criptomonedas. Y entonces, ¿qué hago? No lo hago. No lo hago porque si metiera ahí dinero, no, quizás no durmiera tranquila. O sea, estuviera viendo mi serie en la noche y dijera, Dios santo, voy a, ir a ver cómo está eso. <risa> Entonces, si uno no se siente cómodo, lo mejor es no hacerlo. Porque no es la única forma de hacerlo. Hay un montón de formas de hacerlo y uno debería de hacer lo que entiende y lo que se siente cómodo.
1: Sí, y aquí Carlos Enrique Morán dice, ¿existe en el país alguna entidad financiera que pague interés compuesto?, yo, yo, yo te lo quiero explicar, Carlos, súper buena pregunta. En realidad, no es que sea una institución. Tú tienes que buscar un vehículo que pague interés compuesto. Y el interés compuesto es que el interés que tú ganas lo puedas capitalizar para que ese interés te esté generando más interés. Eso es lo que hace el interés compuesto. Entonces, por lo menos, todos los fondos de inversión que nosotros hablamos, mientras tú no sacas el dinero... Y van creciendo, van dando un interés compuesto, porque entendés que tú lo vas a dejar y va a ser uno. El, el, el primer año, si gana el 3%, vas a tener un dólar con tres y medio centavos. El siguiente año va a ser el tres y medio sobre 103. Y yo no sé, creo que los fondos estos capitalizan a diario, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. Son como participaciones que usted compra y cuando la liquida, lo que está liquidando son sus participaciones en el fondo y esas van creciendo. Entonces sí, esa es como una forma de capitalizar el ingreso. Tú no recibís nada, sino que tú metes 100 dólares y cuando tú liquidas tu participación, entonces te dan los 100 más todo el interés que generó en el tiempo, entonces esa es una buena esa es una buena opción y, y lo otro que nosotros decimos es si tú encontrás una tasa de interés que sea atractiva, de todas maneras aunque sea renta fija, podés hacer la inversión y lo que tenés que, que tú comprometerte como persona que tiene sentido común avanzado es si no necesitas ese dinero lo tenés que reinvertir siempre y entonces tú lo estás haciendo, no hay necesidad de que alguien lo haga por ti
1: Claro, y mira, también la otra cosa es de que el miedo nos paraliza. Y, y Frank lo dice en un comentario, dice, tenemos que dejar el miedo de las finanzas y cambiar el miedo por emoción. Hay un artículo que habla de que los atletas de alto rendimiento han tenido una competencia, le preguntan cómo se sienten y dicen que el 95 contesta que están emocionados, felices y con ganas. No dicen, uy, bueno, tal vez los boxeadores, cuando se van a dar duro con alguno... <risa> Un poco más de miedo, pero estoy seguro que uno es tan emocionado a romperse la boca ¿verdad? entonces creo que eso es cierto pero no podés dejar aún, eso lo que es es como la gasolina pero tenés que, tenés que controlar la fuerza de esa gasolina tenés que controlarla en base a tres puntos uno, medir el riesgo dos, ver las leyes que te protegen Tres, entender el currículum de la gente y saber cuál va a ser cuál va a ser el, 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 el retorno de la, de, de, de la inversión y tenerlo claro
2: sí, y con esto nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
1: Hablando de cómo invertir, de cuáles son los productos, cuáles son las reglas básicas que tenés que tener para que el programa de inversión de tu vida sea un programa de bendición, éxito y tranquilidad y que no se vuelva una historia de terror como hemos visto nosotros, a donde la gente manda dinero a Qatar para saber en qué plataforma y pierde 10 años de trabajo de su vida.
2: Sí, y, y sabe que cuando se va y analiza, porque yo creo que, en algunas ocasiones le hemos contado que en lo largo de, 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 del tiempo que tenemos de estar trabajando en Fisherman hemos visto unos casos realmente tristes de personas que, que en base a la emoción o en poner una confianza ciega en alguna persona o en algún producto han perdido grandes, grandes cantidades de dinero, cientos de miles de dólares, una vez vimos una persona que perdió 130 mil otra vez una persona que perdió 170 mil, otra que había perdido dos depósitos de 50 mil, y, y así de verdad hemos tenido como ese acercamiento a, a, a esa realidad y uno puede ver como esos errores comunes que hay cuando, cuando, cuando termina así la, la, la historia Nunca entendían lo que estaban haciendo. Estaban no. poniendo la confianza ciega en, en, en un producto. Y, y, y por supuesto que esa persona... In, ¿verdad?
1: Con todo.
2: Y, y eso es. Y, y no estaban diversificando. O sea, yo aunque entienda mucho de un producto, me parece innovador, me parece que tiene grandes rendimientos no voy a ir a meter todo aunque esté entusiasmadísima por hacerlo, aunque pienso que es casi seguro que me va a ir bien aunque venga una persona en la que sumamente confío y me lo recomiende ¿por qué? porque no quiero empezar de cero, porque yo creo que cualquier persona que ha trabajado duro por lo que tiene que se ha administrado, que sabe el sacrificio que toma ahorrar un par de pesos y tenerlos ahí guardados no quiere que lo pongan otra vez en la línea de salida. Entonces no está dispuesto a hacer un olimpo.
1: Sí, sí. Y mira, yo, yo, yo creo que es importante también, Mariluz, que la gente entienda, o sea, en cuáles son los sectores a donde la gente puede invertir, ¿verdad? Porque creo que es importante ir como desarrollando una estructura, yo, yo, no, normalmente nosotros en Fisherman cuando hacemos un protocolo de inversión has, hay como cuatro sectores, cuatro o cinco sectores y el primer sector es cuando vos invertís en un negocio propio tú montas una empresa o pones un negocio tú le estás invirtiendo dinero y tú sos el responsable de manejar ¿verdad? Sí, sí. E, ese es, ese, esa es la parte número uno
2: el segundo sería sí. negocios administrados
1: por terceros que eso es como comprar una acción, ¿verdad?
2: Es correcto. Usted mira el potencial en una compañía, tiene la capacidad de invertir en ella y está esperando que esa compañía le vaya bien. Y ahí hay consejos importantes. Nosotros decimos, invertir en compañías que te haga sentido el valor que tiene su producto o el valor que tiene su servicio y, y esto hay un libro que, que se llama el, el mejor bolsista eh, así creo que se llama que es de Benjamin Graham que Warren Buffett lo recomienda un montón y dice yo cada vez que voy a invertir en una compañía pienso en realidad qué es lo que está haciendo esta empresa qué valor le está agregando a la sociedad y a eso es lo que usted le está apostando
1: cuando vos pones participaciones en una cooperativa, estás comprando acciones y lo que te están pagando de interés es el resultado de las utilidades o pérdidas de la cooperativa. Entonces, o sea que tú.
2: Ahí no está pensando. <risa> ahí no está pensando. Me voy a dejar llevar por la publicidad de la cooperativa. Voy a ponerlo porque el anuncio está bonito. Se va a ver la raíz. Y si eso hace sentido, entonces la inversión hace sentido.
1: Sí. De, después de eso están los bonos. Los bonos, lo que son, son préstamos a empresas que te van a pagar un interés fijo. Los bonos nacen a un precio y se acaban al, al precio. Es como que vos le hagas un préstamo. Ahí vos no estás... Claro, estás tomando riesgo de que la empresa pueda quebrar, pero si la empresa es sólida, lo que estás haciendo es que le estás prestando dinero, ¿verdad? Que es diferente a participar en el riesgo de la administración. Los fondos son diferentes que las acciones, ¿verdad? Ahora,
2: no es una buena inversión prestar dinero a personas y volverte un usurero, eso sí. O sea, nosotros estamos totalmente en contra de eso y más si le vas a prestar a un familiar o un amigo, deberías de estar dispuesto a hacerlo solo si tú pensás pagar ese dinero o si de verdad estás dispuesto a que ese préstamo te termine costando la relación con tu familiar o la amistad, porque eso es seguramente lo que va a pasar.
1: sí. Sí, o sea, no es que ahora vos tenés tres pesos y decís, ahora voy a emitir bonos, ¿verdad?
2: Sí, sí ajá. Sí, no. <risa> y, ya no son
1: usureros, sino que se venden bonos. <risa> Porque la madre sí. es creativa. Antonio Rivas nos dice, hola, una pregunta. Nosotros trabajamos duro por un mini super, pero sentimos que quedarnos solo en eso no es bueno. Y hoy tenemos un gran proyecto pero nosotros pensamos en grande, ¿está mal pensar mucho en grande o se va escalonado dado que todos dicen poco a poco? Pero ese poco a poco hace estar un poco estancado, las grandes compañías apostaron a lo grande. Siempre ayúdenme a dar su opinión, por favor, gracias. Eh, vaya, yo, yo te quiero decir una cosa ma. Número uno, vos has trabajado en un mini super y entiendo que funciona, entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que tú tenés que tener un plan. Voy a decirte, tú pudieras agarrar, sí. Voy a decir que el súper te deja 100 dólares de utilidad. Entonces, tú puedes decidir y decir, Ey, el súper nos da un retorno buenísimo, le vamos a reinvertir 50 dólares. Y entonces, le reinvertí 50 dólares al negocio. Pero los otros 50 dólares los pones en, en algo aparte que no tenga que ver con el mini súper. ¿Por qué? Porque el día que el mini super truene, tú vas a tener ese dinero que pusiste aparte. Eso es número uno. Número dos, yo lo que te quisiera decir es que todas las empresas que se han hecho grandes no es que apuestan en grande, es que tienen un plan y que poco a poco en el tiempo se van haciendo grandes. Te, te voy a poner el ejemplo. Yo no pusiera, si te va súper bien en un súper, yo no pusiera tres sucursales más, pusiera una más y asegurara sí, y, que y, esa y, funcionara.
2: Y, y yo creo que lo importante es que nosotros no recomendamos prestar dinero eh, para empezar un negocio, pero si tú tienes un, un concepto que ya está probado, que tú sabes que genera, sí es una opción hacerlo crecer a través de la deuda. No es la que a nosotros nos fascina. Nosotros pensamos en que los negocios deberían de crecer de una forma orgánica oh, oh, o invitando a un socio, ¿verdad? A un socio que va a poner capital fresco, pero que te está jugando un riesgo en tu ecuación. O sea que si la cosa va mal, tu socio perdió dinero. Y si la cosa va bien, él también está participando en ese negocio y va a generar una utilidad. Ahora, eh, hacerlo a través de la deuda es distinto. Si tu negocio llegara a fracasar, entonces lo que va a pasar es que tú siempre vas a tener la cuota, que ir a cumplir con el banco porque no es que están participando en el negocio, te están prestando dinero y estás firmando un contrato con ellos que tenés que cumplir.
1: Sí, aquí dice Alex, dice, ¿qué opinas de los lentes? Creo que debe ser porque puso setes, pero creo que son sí, lentes. Sí, le,
2: LETES y CETES se llaman.
1: Ah, no había oído yo que se llamaban CETES.
2: Sí, así aparece en la, en la bolsa
1: de valores. Sí, eso es lo que son es deuda, que estás comprando deuda y que estás esperando que te la paguen es deuda de corto plazo del Estado, ¿verdad? Eh, eh, creo, que, creo que es importante entender el riesgo que estás tomando. Por eso es importante, vaya, las calificadoras de riesgo, eso es lo que hacen, le dan una calificación al país, de los inversionistas que están metiendo dinero, la probabilidad que van a tener de recuperar su dinero, ¿verdad? O sea, y hay bonos de grado de inversión, quiere decir que son empresas o países súper sólidos, y hay, se llaman junk bonds, que son bonos basura, que la clasificación es cuando son de triple B menos para abajo, ¿verdad? Entonces creo que son cosas que tenés que saber. Ahí pregunta Frank, eh, que, y de la franquicia, ¿qué opinan de este tipo de inversión? Es una inversión en un negocio propio, tú la vas a administrar, pero te están diciendo, te están raspando un montón de temas que, que ya no lo vas a tener que descubrir tú, que no vas a tener que tomar riesgo. Un negocio de una franquicia lo que es, es que tiene menos riesgo, porque es un concepto, entre comillas, ya probado. ¿Entendés? Si vos vas a ir a abrir un McDonald's, vas a pagar y te va a costar, pero pero entender, ¿verdad? Es casi y un lotín un... raspado. Sí, es un lotín
2: raspado. Sí, y, y yo creo que ya casi se nos está acabando el tiempo,
1: Alfredo. Sí, creo que, eh, como les digo, mañana vamos a hablar del tema de preguntas y respuestas, todas las cosas que tengan... Eh, de dudas, escríbanoslas para que mañana sea un programa súper dinámico y recuérdense que vamos a estar rifando el viernes cinco protocolos de inversión, le vamos a ayudar a la gente a hacer esa estructura, se lo vamos a hacer específicamente yo y Marilú, eh, Marilú y yo, perdón, y vamos a estar eh, atendiéndolos en eso, el viernes vamos a hablar un poquito sobre bienes raíces, cómo invertir, qué cosas nos deberíamos de fijar, cuáles son los retornos que deberían de haber. ¿Verdad? Y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura.
2: Gracias.
1: Adiós. Adiós. Salud.